0: Můžeme dělat víc než plakat u lůžka. Poslední svaté přijímání na cestu k věčnosti dostala maminka od svého syna. Text Pavel Halaška. Moje obětavá maminka si dlouho přála dát svým pěti dětem kromě víry i vše, čeho se jí v jejím vlastním dětství nedostávalo. Ale kvůli poškozenému zdraví to neměla snadné. Neobešla se bez nepřetržité lékařské péče. Medailonek a voda. Krátce po šedesátce dostala silný ledvinový záchvat a pan primář nám řekl, bez operace kámen ven nedostaneme a maminka je v tak špatném stavu, že by celkovou anestezi nepřežila. A vytáhnout kámen přes močovody není možné, je příliš velký. Došlo by k nevratnému poškození tkání. Se slzami v očích všichni stáli u postele, ale já jsem na nic nečekal. Sedl na kolo a ujížděl na 30 kilometrů vzdálený svatý hostín. U nohou pany Marie jsem prosil za uzdravení a spěchal zpět do nemocnice, abych mohl mamince předat právě koupenou svátostinu. Druhý den na operačním sále primář přece jen volí rizikové vyproštění kamene močovými cestami a maminka po celou dobu zákroku drží v ruce nový medailonek pany Marie. Vše se podařilo bez jakéhokoliv poškození těla tak dobře, že primář tomu nemohl uvěřit. To není možné, stal se zázrak, opakoval. V domácím léčení ale nemocná dlouho nepobyla. Bolestné záchvaty s nutnou hospitalizací se opakovaly. Inspirován knihou, ve které Josef Balejka popisuje, jak mu pana Maria Hostínská třikrát zachránila život, opět spěchám na svatý Hostýn. Do láhve napouštím hostýnskou vodu a vezuji mamince do nemocnice. Druhý den pacientku propouštějí, už je lépe. Záchvaty skončily a kvůli ledvinám pak ošetření nikdy nepotřebovala. Lék nejvzácnější. Čas běžel. Zestárli jsme o dalších patnáct let. Tatínka si pán vzal k sobě a maminka slábla. Na konci měsíce května ji odvážíme do nemocnice na přeléčení aby se jí zmírnili bolesti páteře. Po třech dnech se ale zdravotní stav prudce zhoršil. Lékaři konstatují mozkovou příhodu. Maminka se přestala hýbat i komunikovat. V té situaci moje sestry rozhodly, že si maminku odvezeme, aby se o mohli střídavě starat. Jenže ani po dvou měsících v domácím léčení se zdravotní stav nemocné nelepšil. Odmítala potravu, nekomunikovala. V neděli pomši svaté vstupují do zákrystie a prosím pana faráře, jestli by nemohl přijít mamince podat svaté přijímání. Pan farář se na mne podívá a říká, nemohl. Zaneste ji ho sám. Udivilo mě to a odpovídám, ale já toho nejsem hoden. Ale jste, oponuje kněz. Pak mi předal brožurku s modlitbami a poučil mě. Vzpomínám si, že první věta zněla... S nikým se po cestě nezastavujte. Impuls ke službě. Vycházím ze zákristie z eucharistií a mířím do rodného domu. Připadalo mi, jako bych vstoupil do úplně jiného světa. Hlava se mi točila. Podvědomně jsem vnímal jakési lidi okolo sebe, ale moje mysl byla úplně jinde. Postupně se mi vybavovaly situace, kdy jsem mamince nějak ublížil. Po každém promítnutém příběhu se mi v duchu prosil za odpuštění. Cesta se zdála nekonečná, vždyť představovala 55 let mého života. Se slzami v očích přistupuji k maminčině posteli. Zdálo se, že nevnímá, ani když jsem se tam hlasitě modlil. Ale když říkám z Eucharistii v ruce tělo Kristovo, maminka otevírá ústa a v plném vědomí přijímá svátostného Ježíše. Hned další den, ale přichází nový útok mozkové příhody a nemocná umírá. Svoje poslední svaté přijímání dostala ode mne, od svého syna. A já jsem se ptal, pane, proč právě já? Tehdy jsem ještě nebyl akolita, ale tato jedinečná zkušenost mě přiměla, abych se připravil na tuto službu. Nyní pravidelně roznáším nemocným Krista, jako by to byli moji nejbližší. Však také jsou.